0: Bonjour Théo, bonjour Nicolas, euh, Écoute, je suis ravi de te recevoir euh, sur Comptoir IA, euh, Théo donc, je te suis sur LinkedIn depuis un moment, tu as développé une super présence sur IA, tu es spécialiste IA, euh, tu nous aides euh, à utiliser l'IA avant qu'elle nous utilise, euh, donc euh, tu as aussi une particularité, c'est que tu as 16 ans et bientôt euh, 17 ans le 8 octobre, euh, tu viens avant un petit peu du, du ghostwriting et là donc à la rentrée tu es rentré aussi donc, euh, dans une école de commerce l'ESSEC et, euh, et donc euh, est-ce que euh, ta rentrée se passe bien
1: merci pour euh, merci pour ce résumé pour l'invitation ça me fait très plaisir d'être ici euh, oui ma rentrée se passe bien pour l'instant ça me fatigue un peu honnêtement l'emploi du temps est assez particulier euh, puisque je fais du 8h30 19h30 lundi, mardi, mercredi et ensuite j'ai quasiment plus court donc Particulier, mais bon, un peu contraignant au niveau du sommeil et des horaires, mais c'est pas grave, ça se passe bien. Top.
0: Euh, alors, est-ce que qu'est-ce qui se passe pour toi dans, dans l'IA générative euh, depuis le 30 novembre 2022, euh, lancement de ChatGPT que marrant, ça, commencé, ça, ça a commencé même un peu
1: avant Midjourney, parce qu'on l'oublie, ouais. il y a déjà un début de petite hype qui se préparait avec Midjourney quand ils ont commencé à devenir un peu populaire, même d'Ali. Donc, euh, bah, depuis un an et demi, deux ans, on a une sorte de bulle, de bulle qui commence à se créer, de, de grosses vagues de hype qui se crée autour de l'IA générative euh, qui, pour moi, est, on, est, on est dans une bulle, il faut être clair, euh, très clairement, mais c'est une grosse hype qui se crée, qui amène ce nouveau domaine. Euh, on pourra, alors, je n'étais pas vivant, mais pour moi, on peut un peu le comparer à, à les années 95 avec Internet, etc. Où enfin, ça arrivait assez vite, etc. C'était un peu une grosse hype puis il y a eu une bulle, puis il y a eu tout ça. Euh, pour moi, on est un peu dans cette phase-là, donc euh, depuis un, deux ans, parce qu'il faut quand même se rendre compte que l'IA, c'est pas nouveau. En soi, l'IA, ça fait pas mal d'années que ça existe, surtout au milieu professionnel, que, que c'est beaucoup, beaucoup utilisé. Alors, bien sûr, ça se renforce énormément récemment. L'IA générative est à la mode, les investissements sont de plus en plus forts, mais c'est surtout qu'on entend parler des investissements, alors qu'avant, on n'entendait pas parler. Donc, c'est le sujet à la mode du moment. Euh, on s'est dit après le coronavirus, il fallait un petit truc marrant, un autre truc pour nous faire flipper euh, à la Terminator, mais qui peut aussi un peu nous aider. Donc,
0: euh, <rire> on, est, on est passé euh, sur cette vague de hype. Euh, ok. Euh, donc, euh, tu utilisais déjà mi-journée. Euh, chat GPT, tu as été surpris euh, Je n'utilisais pas trop mi-journée. Je n'avais un, un peu entendu
1: parler, mais je ne m'étais pas penché dessus. Je me suis vraiment plongé dedans euh, début décembre, du coup. Euh, oui forcément j'ai été un peu surpris comme tout le monde, après je pense un peu moins parce que je savais déjà ce était un peu justement ce type de modèle, les, le machine learning, le deep learning, ça faisait quelques années que je m'intéressais un peu à ça, alors je n'étais pas du tout un expert, pas, je ne sais, sais pas coder, je comprends pas le code mais je ne sais pas coder etc, mais ça faisait un moment que je m'intéressais, que je voyais ce qu'on pouvait faire, donc que c'était hyper wow. excitant, que je ne pouvais pas aller dedans parce que je n'avais pas les compétences et que j'étais trop jeune, mais que je sentais le truc arriver. Et quand le est arrivé, quand en plus c'était un moment où je cherchais en fait, comment améliorer un posting in, tu as parlé un peu du ghostwriting, c'est que justement je voulais faire une transition, arrêter le ghostwriting, etc. Et euh, c'est un peu tombé comme du pain béni parce que c'était un sujet qui me passionnait, c'est un sujet qui a un potentiel révolutionnaire complètement dingue sur l'intégralité de la planète, sur quasiment tous les secteurs. Donc euh, ça m'a un peu surpris, mais ça m'a surtout euh, donné beaucoup d'espoir et be beaucoup d'excitation.
0: De ouais, tout à fait. Euh, génial. Euh, le, le tool IA que tu utilises le plus, euh, c'est quoi et pour quel usage ah,
1: Alors forcément, du coup, ChatGPT, ça Midjourney, c'est quand même les ChatGPT le est le plus polyvalent, donc forcément, ça sert beaucoup. Euh, Midjourney, okay. je le sers quand même fortement, vu que j'ai une image, une image à tous mes posts LinkedIn, une image de Midjourney. Donc euh, c'est une bonne question. Je me pose la question entre Midjourney et ChatGPT. Je pense quand même comme
0: ChatGPT. Mmh. Ouais, ok. Ok, et tu t'en sers principalement, donc euh, l'usage principal, c'est tes postes
1: Non, ça c'est pour une journée. Pour ChatGPT, un peu tout, en fait, hein, un peu à la fois pour des programmes nutritionnels, un peu, enfin, si, pour la majorité des usages spécifiques, soit j'ai des prompts très complets qui euh, ont été créés, soit souvent il y a des outils perfectionnés qui sont spécialisés. Euh, parce que honnêtement, actuellement, on est à un stade où l'IA générative n'est pas encore assez bonne. Pour que ce soit rentable d'utiliser ça plutôt que de faire quelque chose de plus classique. Euh, par contre, ce qui est rentable, c'est sur du long terme, parce que quand tu es déjà formé maintenant, alors que tu as un premier niveau, bah, dans cinq ans, quand l'IA de merci de publiante, forcément, tu gagneras du temps. Euh, mais donc, euh, non, je m'en sers ouais, un peu pour l'écriture, pour gagner du temps. Euh, je m'en mmh. sers euh, différentes choses, en fait. Ça dépend, c'est très variable.
0: Ouais. Euh... J'ai fait un. Euh... Non,
1: parce que j'ai fini une newsletter lundi. Justement, le sujet était comment est-ce que je me sers réellement de l'IA dans ma vie. En euh, prenant, ah, enfin, là, en, là, en, là, en, en détaillant finalement toutes les utilisations de l'IA dans ma journée. potentielle bien sûr. C'était une journée théoriquement où vraiment j'utilise l'IA au maximum. Donc, il y en une cinquantaine d'utilisations quand même.
0: vingtaine Une vingtaine Cinquantaine. Cinquantaine, cinquantaine. Waouh wow. ah oui, Écoute, pas mal. Bah, Je vais aller jeter un coup d'œil sur, sur la newsletter dans ce cas-là. Euh, et donc, Théo, sur, sur ton actu, euh, j'ai ouais. suivi le lancement de Fria. Euh, ouais. Donc, euh, une communauté euh, francophone sur Discord autour de l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, parce que ça va plus loin. Le Discord, c'est le cœur du projet, mais ça va au-delà. Le but, c'est de créer la plus grande communauté francophone, enfin le plus grand écosystème francophone autour de l'IA pour rendre l'IA accessible, libre à tous, d'où la contraction de Free et IA, Free -IA. Euh, à travers du coup une communauté de gens passionnés qui peuvent échanger sur l'IA, donner des conseils, les meilleures recommandations, les tools, etc. Mais aussi des formations gratuites, aussi une utilisation de mid journées gratuite. On peut utiliser gratuitement mid journées en infini sur le serveur, c'est complètement. J'ai vu, j'ai vu très bon. <rire> c'est complètement ouf. Il euh, y a des news personnalisées. Enfin, le but c'est d'étoffer, de créer un second <rire> cerveau collectif, justement, dopé avec de l'IA pour euh, permettre à n'importe qui de trouver l'outil IA le plus pertinent par rapport à sa situation. Beaucoup plus rapidement qu'avec un outil classique, enfin, plein de choses comme ça. Et, euh, et oui, ce projet est complètement dingue. Ça va bien m'occuper les 5 à 10 prochaines années. Donc, euh, ça va être sympa.
0: Ah, et donc tu, tu te projettes déjà sur 5 à 10 ans là-dessus. Pas mal. J'ai vu qu'il y avait, en tout cas, tu as passé la barre des, des 2000 membres aussi sur sur, ouais. sur Discord. C'est complètement dingue. <rire> <rire> J'ai annoncé le jour du lancement
1: sur le Discord. On peut que l'objectif était d'atteindre les 2000 membres en une semaine. Et lundi, du coup, lundi soir, une semaine après, donc aujourd'hui, il y a trois jours, on a passé les 2000 membres sur le serveur Discord.
0: Ouais, trop bien. Euh, franchement, bravo, parce que tu as fait ça bien. Euh, J'ai regardé le, 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 le Discord, il est bien structuré. Euh, les gens jouent le jeu, ils se présentent, ils sont sympas, ils sont curieux. Essayez de
1: deviner, cool. de deviner le taux, la proportion de personnes inscrites qui ont envoyé au moins un message dans la semaine. En moyenne, sur Discord, c'est 18%. Essayez de deviner la proportion sur le serveur sur la première
0: semaine. Écoute, j'étais vraiment surpris, en effet, par les profils, par la qualité des gens. Donc, allez, 50 Avec 43%. C'est complètement... Du coup, je remercie... Enfin, féliciter
1: Jules Palatin et Netcord qui sont occupés du Discord et Lilian Delavaux qui a notamment géré avec sa optia, du coup, le... Mid-journée, etc. Ils ont fait un taf de monstre. Et du coup, Jules me disait, c'est le seul serveur qu'ils ont géré sur lequel ils ont une fois une stade plus élevée, c'était le GP Explorer de Squeezie, où ils sont montés à 47%. Sinon, aucun autre
0: serveur, ils ont réussi à monter aussi haut. Donc, euh, écoute, cool. ça. écoute, bravo. Et en plus, non, non mais c'est sûr que, et tu vois, il y, y a besoin euh, d'une un, communauté, d'un endroit comme ça sur le, où on peut échanger. Donc, c'est super cool. Et je vois qu'il y a des gens de. Tout type de profil, euh, tous les âges aussi, donc euh, c'est donc top, ouais. euh, Donc écoute, donc, euh, à tous nos éditeurs, allez faire un, un tour donc, du côté euh, de, de Fria, euh, le Discord euh, de la communauté de Théo, euh, et vous verrez well, en tout cas pour, écha pour échanger, c'est super. On mettra un lien évidemment. Euh, trop bien. Théo, j'aimerais te demander un petit peu aussi euh, comment tu, tu vois l'utilisation de l'IA chez les jeunes euh, euh, parce que donc toi, tu as, as 16 ans, alors, euh, tu parles du sujet euh, aussi euh, de manière très sérieuse, comme un adulte, tu nous sors plein de, euh, de postes euh, hyper inspirants. Et sur les dernières avancées, je pense que tu t'inspires tu pas mal aussi d'influenceurs euh, certainement bah, américains ou en langue anglaise qui peuvent avoir euh, un peu d'avance. Et, et, tu, tu, tu crées un super contenu, mais chez les jeunes… Euh, euh, comment est-ce que tu vois l'utilisation de l'IA, de, de chat GPT, de Midjourney
1: journée Ouais, déjà, euh, première chose, c'est que ça me justement, c'est que euh, je crée le contenu que j'aurais aimé voir, notamment, enfin, je sais pas si tu as déjà lu mes newsletters, qui sont très très longues, très denses, j'ai pas réussi à retrouver ce format ailleurs. Et c'est justement mmh. ce que je regrette chez les Américaines et qui est aussi en français, euh, notamment, je salue les amis de Mysteria, qui est le format qui fonctionne ouais, le mieux. Un format très très court où il y a juste les news, il y a juste deux, trois outils, etc. Et que je trouve moins pertinent. Du coup, j'ai écrit ce format-là beaucoup plus complet euh, qui euh, fonctionne
0: un peu moins bien, mais euh, que je trouve euh, plus pertinent. Enfin, moins bien, j'ai quand même. Ouais, et, 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 et je, je confirme, je confirme, euh, et, et je passe le bonjour aussi à, à Martin de, de Mysteria. Euh, <rire> c'est vrai que c'est une super newsletter, euh, super facile à lire, euh, très sympa. Ouais. Très bon taf euh, Et
1: donc, du coup, par rapport à ta question sur les jeunes, ouais. honnêtement, c'est compliqué. Déjà, on surestime énormément. Il ne faut pas oublier qu'on est un peu dans un rabbit hole en ce moment. On surestime énormément. C'était mon, mon sondage d'hier. Euh, la quantité de personnes qui ont même déjà testé l'IA. Euh, en moyenne, ouais. c'est quelque chose comme 18% des Français. Hein, enfin Quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même, qui ont testé de ce GPT, c est, c est rien enfin Ça ne paraît ouais. rien du tout. Alors, le marché est déjà énorme. Enfin bref, c'est assez dingue. C'est une bonne nouvelle. Euh, donc, des gens, surestiment un peu, et pour ceux qui s'en servent, bah, pour l'instant, c'est pas un très très bon usage. Euh, je dirais, il y a des forcément où ça va être pour éviter de faire des devoirs, où ça va être pour aller plus vite, etc. Euh, donc, mm -hmm. euh... ou alors, il y a du coup tous ceux qui espèrent gagner de l'argent facilement. On l'a vu, euh, c'est le, le challenge que je me donne en ce moment euh, de montre, en gros, de... j'ai deux semaines pour générer 10 000 euros en créant une AAA, donc une AI. Ah ouais. My Automation Agency, une agence d'automatisation IA qui est le truc, le nouveau business à la mode un peu partout pour faire de l'argent facilement avec de l'IA, mon but c'est de montrer que c'est un peu de la merde honnêtement euh, <rire> donc de faire une première semaine en suivant exactement la méthode classique en partant de zéro si tu n'avais pas de compétences, montrer que ouais, bah, si tu es chanceux tu vas faire 500 balles et en bossant comme un chien donc, voilà. euh, et puis faire une deuxième semaine en montrant que bah, quand tu vas chercher dans le Jualticket, quand tu vas vraiment apporter la valeur etc tu as moyen de faire des trucs plus sympas donc euh, les jeunes qui s'en servent aujourd'hui, soit il y a ceux qui veulent gagner de l'argent facilement, un peu trop rapidement, etc. Bon, forcément, on a tous passé par là, moi aussi, euh, mais c'est pas forcément la meilleure méthode. Et puis il y a ceux qui s'en servent juste pour euh, faire moins. Mais En soit, c'est l'IA, c'est juste un outil. C'est comme euh, différents outils qu'on peut avoir, comme Internet, comme YouTube, etc. C'est polarisant. Les meilleurs vont aller beaucoup plus loin, vont pouvoir accomplir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, et ceux qui voudront faire le moins feront encore moins qu'avant.
0: Ouais, bien sûr, ouais, ouais tout à fait. Euh, alors, dans les jeunes je, je vois deux catégories donc si, toi as, si t'as 16 ans Théo t'as as, as sauté une classe alors euh, euh, ou deux euh, donc par rapport à ça il euh, y a les jeunes de, de 16 ans tu vois il y a les jeunes d'école de, de commerce, ceux que tu fréquentes ceux qui sont étudiants, post-bac euh, c'est le mais même usage pour toi je sais pas pourquoi alors
1: ça dépend, alors, déjà en 3, 3 4, 5 e année c'est différent mais euh on Surestime tellement la différence entre lycée et début d'école de commerce. Je vois les gens qui disent ouais. « il faut, il faut, ouais, si il faut encore plus la fête qu'au lycée.
0: Donc, euh, <rire> non, il ouais, a... d'accord, non, 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 je comprends ce que tu veux dire, mais d'accord, donc la différence, ça serait peut-être plutôt euh, 3, 4, 5e année euh, après le bac. Euh, ah, parce, que, parce que moi, tu vois, c'est ce que c'est les étudiants que j'ai croisés euh, début 2023, euh, ouais. des étudiants qui étaient en école de commerce. Euh, euh, sur, sur cette tranche d'âge là, tu vois, 20, 20, 21, 20, 21, 22, et eux, tu vois, ben, par rapport aux mémoires, par rapport à leurs cours, enfin, après, en janvier, février 2023, euh, c'était très, très, très early, mais c'était les premiers utilisateurs, grosso modo. Il hein. ouais, ouais. y en a, je suis d'accord,
1: et enfin, c'est oui, c'est ce type d'utilisateur c'est finalement ceux qui vont le plus s'en servir, mais qui représentent une extrême minorité. Euh, il ouais. y en a, bien sûr, il y en a. Jules Palatin est en deuxième année à sec. Et il a une agence qui gère les plus gros serveurs Discord. Il est très, 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 très chaud. Donc, il y en a aussi. Même moi, je suis en école. Bien sûr. Mais ça ne représente pas la majorité. Loin
0: Ce que tu dis, c'est que. donc, dans ta classe, par exemple, à l'ESSEC, tout le monde n'utilise pas ChatGPT
1: Déjà, je ne connais pas encore assez ma classe, vu que je suis rentré lundi dernier. Euh, ouais. écoute, 15. <rire> <rire> euh, non, j'ai pas du tout l'impression. Enfin, quand on parle d'IA, les ouais. gens ne le voient même pas. Ils voient à peu près, ils connaissent le GPT de nom. Il y en a certains qui l'ont testé, c'est tout. Mais quasiment personne s'en okay. sait. Et euh... ceux qui s'en sont un peu comme des geeks ou des génies. Donc euh... ouais. <rire> les, les profs t'en ont parlé ou pas absolument, absolument pas. j'ai bon... J'ai ouais. été un peu atterré par une, euh, une décision de l'ESSEC qui a été d'interdire les ordinateurs en cours. Euh, mmh. Que j'ai pas compris pour une école de commerce, j'avoue. Mais euh, donc, euh, forcément, euh, non, non, on ne nous a même pas. Enfin, bon, bref, Alors qu'en plus, okay. il y a pas mal sur lesquels on travaille qui sont en ligne. Donc... Bref, c'est assez paradoxal. Ouais. Mais non, ouais, nous ouais, a... bah, après, mais, euh, on nous a pas du tout parlé une seule fois. Après, euh, je n'ai pas encore eu beaucoup de cours pour l'instant. Mais on ne nous a pas du tout parlé une seule fois d'IA. Je je pense pas forcément que ce soit vraiment programme. Peut-être qu'on nous en parlera très vite sur marketing, mais encore.
0: Mmh. Ouais. Ok, ok. Non, mais c'est hyper intéressant. Euh, euh, petite question aussi, mais là je m'adresse pas forcément euh, aux jeunes, mais euh, est-ce que est moi j'utilise pas forcément euh, Snapchat, tu vois Snap ouais. euh, mmh. Et dessus, bah, y a, y a, toi tu l'utilises ou pas
1: Toute, Je déteste.
0: Et, et justement, non, mais, et, et non, non, je suis curieux, mais je, je continuerai mes recherches là-dessus. C'est parce qu'il y a quand même euh, donc des bots. Il y a un bot, il y a là, sur euh, sur Snapchat. Ouais. Euh, et j'aurais bien aimé avoir des euh, un retour là-dessus, euh, mais
1: ouais, bah, j'ai pas mal. j'ai des amis quand même qui s'en sortent pas mal. Moi, pas du tout. Enfin, c'est comme TikTok. Enfin, Snapchat, j'avais installé une fois, mais j'avais très vite supprimé. TikTok, j'ai installé, bref, ouais. c'est pareil. Euh, même s'il va falloir, vu que je vais bientôt euh, me lancer en vidéo sur. Euh, toutes ces plateformes, euh, mais Snapchat, euh, non, Alors, en fait, le limite, la principale exposition à l'IA chez les plus jeunes, c'est grâce à Snapchat, ce qui est assez paradoxal, ah, avec une IA, oui, qui permet de discuter, euh, qui est un peu, je dirais, qui est pas tant comme Chat GPT, qui est plus comme Pi, donc
0: qui euh, la boîte qui a été lancée par qui est plus, une... qui est plus P. comme Pi, euh, ah oui, oui, Pi, euh, Pi inflection ou Pi, ouais, <rire> c'est ça, <rire> Par un, des, un des co de LinkedIn, si je ne dis pas de
1: bêtises. Euh,
0: oui,
1: qui est vois ça. en discussion, qui n'est pas en mode, en pas en mode euh, assistant qui veut t'apprendre des choses, mais juste pour discuter. Et des retours que j'ai, juste Snapchat AI, est un peu comme ça.
0: Et, tout à fait, donc c'est super intéressant. Euh, on décrit ça aussi un peu comme la personal intelligence ou une IA empathique. Euh, ouais, euh, ouais, c'est ouais, différent, ouais. on n'est pas sur réplique. la productivité.
1: Je ne sais pas si tu as, as suivi Replica, enfin, c'est quand même fou qu'il qu y a une boîte qui, qui est cartonnée en plus, euh, qui crée ton, finalement ton amour numérique, enfin, qui crée en tout cas une personne numérique qui est capable d'avoir de l'empathie, etc., des émotions. Théoriquement, bien sûr, c'est du code. Euh, et que les gens, finalement, après qu'ils soient théoriquement un, enfin il n'aie plus le choix, euh, enfin Replica, enfin, il a été ordonné à Replica de supprimer la possibilité que l'IA puisse dire « je t'aime », etc., et lorsque Replica annonçait qu'ils allaient le faire, ils ont reçu des menaces de suicide de la part de nombreux utilisateurs qui menaçaient simplement de mettre fin à leur jour si jamais l'IA ne, euh, euh, ne répondait plus à leurs euh, avances. Et inversement, du coup. Enfin, si l'IA ne leur faisait plus d'avance non plus. Donc, euh, c'est un peu J'avais
0: très... vu, vu, mais c est... C est... il y avait eu un énorme tollé avec euh, une communauté de 10 000 membres sur, sur Reddit qui, euh, qui, avait, qui avait pété les plombs. Euh, mais justement, c est, c est, je trouve que c'est assez marrant parce qu'au final, c'est cas, tu vois, réplica euh, Après réplica il y avait le côté un petit peu relation amoureuse, euh, photo euh, sexy, euh, échange un petit peu chaud, quoi, tu vois, grosso modo. Et, et ça, et ça, 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 avait, ça avait bloqué, ça avait été bloqué par, par Apple et par Android.
1: Ouais, mais c'est là où ils ont, euh, euh, c'est là où ils ont reçu les, euh, les plaintes, quoi. Donc, ouais, euh, exactement. C'est ça qui fait peur sur l'humain. Et en soi, le danger, ce n'est pas la tech, c'est l'humain.
0: Ouais. Non, mais ce que, ce que je trouve marrant, c'est que finalement, tu vois, ces, ces solutions comme Replica euh, ou comme l'IA dans Snap, c'est quelque chose de très profond, parce que tu vois, ça a un enjeu euh, sur la société, en fait. Et, et on en parle très peu, parce que tu vois, en tout cas, si tu prends sur LinkedIn, euh, tout le monde, bah, c'est normal, il bah, euh, y a une sorte de biais, on va te parler beaucoup, beaucoup de, de, de productivité. Euh, et donc, on ouais. va surtout parler de, de certains outils. Et je trouve que ces cas-là, euh, qui, qui sont importants quand même, et qui, je pense, vont, sont amenés à se développer énormément, mais on en parle beaucoup moins. Tu vois, et on se pose donc peut-être ouais. moins ouais. la question.
1: Bah, à titre personnel, alors je sais que théoriquement, la négativité, ça fait plus de vues, etc. Des gens, en termes d'image, il y en a qui s'en moquent, mais moi, ouais, je sais pas. Y en a qui, perso, j'aime moins parler de choses négatives, surtout sur mon positionnement au niveau de l'IA. Et en plus, je sais pas le faire. J'ai réussi à le faire une fois en parlant justement d'un des dangers de ChatGPT qui avait évoqué mi-code ouais. dans un score qui est euh, le prompt, euh, la, fin prompt injection. Mais euh, j'avais fait un bon pass dessus. Mais sinon, je sais pas évoquer les dangers ou enfin, risques. Je sais pas bien, je, je suis pas assez dessus. Je sais pas trop de le faire ouais. en fait. Euh, j'avais ce sujet là en tête à un moment, mais je savais pas trop comment parler. Donc, bah, je n'ai ne pas parler.
0: <rire>
1: Et écoute, parce que forcément, en plus, euh, faire un poste, euh, tiens, les 10 meilleurs outils, ou euh, un post, euh, post bullshit, hein, euh, tiens, voilà comment t'arrives de GPT avec une shit shit, le truc classique, euh, qui fait 4000 likes alors qu'elle a déjà été vue 50 fois, que les gens l'appliqueront jamais. Bah ouais, mais ouais. ça fait plus de likes, ça fait plus de vues, ça fait plus de ventes, donc les gens le font.
0: Ouais, tout à fait. Euh... Tout à fait, c'est un, tra un traitement un peu, un, peu de, un peu dommage, un peu biaisé, mais, mais tu as raison, c'est comme ça que ça se passe, alors qu'on est quand même sur des technologies qui peuvent apporter des, 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 des choses incroyables, euh, et je pense que toi, comme moi, on est super positif sur ces sujets. Je, vas -y, vas -y. je suis positif sur le fait, dans tous les cas, ça va
1: évoluer et ça va beaucoup, beaucoup avancer, par contre, sur l'humain et sur la manière dont l'humain va s'en servir, je ne suis pas méga optimiste, hein, pour être honnête. <rire> enfin, quand on voit déjà ce qui est faisable, que l'une des premières choses qui a été développée, c'est par exemple des euh, IA qui euh, sont capables de te mettre la personnalité que tu veux sur des vidéos de pornographie, etc., et que ça fait partie des premières choses qui ont été développées avec de l'IA, ouais, franchement, ouais. Je, autant je suis très optimiste aussi... <rire> sur ce qui est possible de faire de manière géniale, autant voilà, la, la technologie est complètement dingue, et ce qu'on peut faire, c'est ouf. Autant l'humain me fait peur.
0: <rire> enfin, l'humain me ça fait que... peur. Ouais. est-ce que tu penses que là-dessus on doit, on doit censurer euh, ces usages ah,
1: C'est le truc, c'est problème, c'est que bah, déjà nous, on a un enjeu de vulgarisation, mais c'est toujours le débat entre open source et privé. C'est que oui, privé, avances moins vite, tu permets moins de possibilités, etc. Mais l'open source, bah, c'est la porte ouverte vers les dérives, quoi. Donc euh, c'est un débat qui est d'un plus philosophique d'ailleurs que d'actif pouvoir C'est compliqué. Oui. C'est le débat entre liberté et contrôle, mais euh...
0: ouais. bon. <rire> il y a, a un juste milieu à trouver, mais qui n'est pas qui est pas le plus simple. On va, on va voir comment ça, ça évolue, mais, mais c'est vrai que ça va être, ça va être difficile euh, de trouver le, le juste équilibre à ce niveau-là. Est-ce euh, est que selon toi, le chef GPT a passé le, le test de Turing Pardon.
1: Euh, désolé d'avoir mais euh, du coup, je ouais, souvent les extrêmes en plus sont bien plus rentables que le juste milieu, donc forcément.
0: Euh,
1: ChatGPT a passé le test de Turing, ChatGPT, je ne pense pas, parce qu'il assume volontairement être un assistant. Par contre, on parlait justement de Py, bref, enfin de Pi, bref, euh, et de Snapchat AI, je pense qu'eux pourraient le passer. Il euh, mmh. faudra faire un test, pas... je ne sais pas s'il a été fait, mais je pense qu'eux pourraient le passer. ChatGPT, je ne ouais. pense pas. Parce que c'est assumé que c'est un assistant, que c'est pas un humain. Mais
0: euh... hmm. as eu as eu des tests qui ont été faits notamment tu sais, sur euh, par chat sur ordinateur en en, ouais. coup, en tu vois en envoyant tu vois euh, de manière un peu random euh, à des gens tu vois bah, soit soit un dialogue avec une personne en face soit soit une IA euh, ouais. et dans ce cas-là en tout cas c'était euh, ça, ça passait le test on va dire. À son moins tout dépend tout dépend comment on définit le test.
1: Voilà. Ça, ça dépend, enfin, comment est-ce que tu
0: définis euh, enfin, les conditions les fonds... Exactement. Ouais, très bien. Euh, Théo, comment est-ce que tu vois euh, les, les GAFAM, euh, Google, Meta, Alphabet, donc, euh, et euh, les, les GAFAM et OpenAI, donc les très gros acteurs par rapport à, à l'IA Est-ce que tu penses qu'ils euh, sont en train de, 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 de tout truster, de prendre, de prendre une position dominante euh, non. Et est-ce qu'ils est qu vont, est qu vont être concurrencés et ensuite euh, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres acteurs qui, qui peuvent arriver dans le game
1: ouais. Alors, déjà, je, oui, enfin, dit non. oui ils sont en train de ils, tentent de, ils prennent une position dominante euh, très clairement on le voit forcément c'est leurs investissements majeurs ouais. c'est ce communiquent le plus récemment euh, Google qui a rajouté du coup euh, Doet AI dans leur suite euh, qui est assez ouf, Microsoft ouais. qui a rajouté qui intègre de l'IA dans littéralement toutes les boîtes qu'ils ont achetées, ça passe on part de GitHub, Copilot, etc. Enfin, c'est ce qui est assez dingue d'ailleurs. GitHub Copilot est complètement En dingue. Copilot aussi est d'ailleurs dingue. Dommage qu'ils aient donné le même nom, mais bref. Google, enfin bref, même Amazon en soi, ils utilisent déjà de l'IA depuis longtemps. Parce que les recommandations c'est de l'IA, mais les gens juste n'aiment Les gens n'utilisent toujours pas d'ailleurs. on n'en parle pas. La majorité Amazon ils sont en mode, bah non, Amazon ne fait pas d'IA, non, ils ne font pas d'IA générative c'est encore notre débat. Apple, on a, il y a pas mal de rumeurs qu'on voit et taf aussi pas mal dessus. Honnêtement, c'est à voir. Ouais. On n'a aucune annonce. Mais, euh, et Meta, bien sûr, avec Lama et, euh, et les modèles open source. Donc, oui, les femmes euh, se positionnent dessus. Euh, ils tentent d'être être dominants, que ce soit par la croissance interne ou externe. vu que le rachat d'OpenAI. Ouais. Je pense pas qu'ils trusteront tout. Déjà, on voit que des boîtes comme Anthropic, comme Kingfax, etc., arrivent à quand même largement tirer leur épingle du jeu, alors que c'est des petites boîtes à la base. Ben, on va voir l'anthropique ouais quand même pas énorme à l'origine relativement, mais euh, qui finalement avec le modèle Claude, bah, vient concurrencer ChatGPT et bas en tout cas chez les utilisateurs aguerris déjà on va dire. moins bien chez bien chez bien sûr. Mais, euh, mais euh, et, enfin, parce qu'ils n'ont pas encore assez de puissance de frappe marketing ce genre de choses. Mais euh, je suis pas trop inquiet là-dessus et puis surtout le, le, le mot que je ressens depuis quelques minutes c'est Nvidia, Nvidia qui ouais. euh, a... Pivoté et qui est devenu finalement le leader de l'ombre de l'IA avec les car enfin avec enfin, finalement eux ils gèrent toute la partie technique qui permettent aux boîtes de créer l'IA générative donc ils sont pressionnés là-dessus enfin ils ont triplé leur chiffre d'affaires depuis l'an dernier enfin c'est complètement dingue leur valorisation elle a aucun sens ils ont dépassé le... ouais. les milliers un moment je crois ils sont repassés en dessous là récemment mais c'est ouais. juste complètement dingue et en plus selon leurs annonces ils considèrent que eux ça va encore aller encore plus vite donc euh, à voir si ce sera le cas ou pas bien, si c'est des annonces et du, de la com mais euh, Nvidia pourrait rejoindre ces GAFAM euh, bah, alors même ouais. pas les GAFAM bref mais vu que ça le fait etc on verra quel sera le prochain acronyme. mais, euh, mais ça sera intéressant ouais,
0: ouais. Euh... Écoute, donc, euh, ben, on ne va pas s'ennuyer avec, euh, avec euh, tous ces acteurs. Euh, ah, ça va aller dans, dans tous les sens là, dans, dans les 18 dans les, les prochains mois. Euh, on la attend procéder. aussi le modèle, euh, le modèle Gemini là, de, de, de Google DeepMind.
1: Euh, alors, je n'ai pas entendu ce modèle Gemini.
0: Tu, euh, tu sais Gemini qui doit sortir en décembre 2023 J'ai entendu parler, je n'ai pas du tout fait ma charge dessus. Encore. Donc, euh, ouais, et ben, écoute… Bon, écoute moi en tout cas j'attends ça avec impatience parce que je pense que ça va être euh, vraiment un gros révélateur euh, parce que tu sais, ils annoncent un modèle qui aurait des performances euh, largement Milleur. supérieures à GPT-4 GPT ouais, et, et décembre, de, et décembre ça, ça va venir vite tu vois euh, oui. donc euh, euh, on va suivre ça avec, euh, avec beaucoup d'intérêt euh, J'aimerais te demander un peu Théo toi, sur les, les dangers de l'IA, tu viens de parler des, des deepfakes tout à l'heure, euh, ouais. c'était des, des cas qui sont arrivés très récents et ça arrive surtout de, en masse, de plus en plus, euh, deepfakes, les fake news, euh, ce que tu me disais c'est que oui bah, au final c'était plutôt l'humain qui te faisait peur, parce que c'est nous qui sommes derrière euh, ces outils. Ouais c'est ça.
1: Bah, c'est l'humain qui a la maîtrise aujourd'hui. Alors, on peut créer des IAC contre l'autre, mais l'intention est programmée par l'humain.
0: Ouais. 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 Euh... Et sur la, la désinformation, les fake news, tout ça, c'est quelque chose qui te fait peur aussi
1: Pas tant qu'il me fait peur, parce que dans tous les cas, ça va arriver, donc ça ne sert à rien d'en avoir peur il euh, faut plutôt s'y préparer pour moi c'est en fait on va avoir un changement de, de valeur aujourd'hui on donne la valeur au branding etc alors ouais, ça va continuer un peu mais par exemple beaucoup de gens disent que euh, non les IA ne voudront rien sur le réseau on s'attache aux humains ou alors au contraire que les humains ne voudront rien pour moi, en fait, ce ne sera pas ça la question. La question, c'est au niveau de la crédibilité. C'est que la crédibilité sera plus importante que jamais. C'est que justement, dans une ère où les fake news, des trucs comme ça, ça pourra partir. Enfin, on pourra en créer massivement, mais bien, bien, bien plus qu'aujourd'hui. Il y beaucoup plus crédible. Enfin, J'ai des amis euh, récemment qui ont... Euh, tu as peut-être vu passer ouais. cette news, cette info comme quoi la rentrée avait été décalée. Euh, c'est eux qui ont lancé cette fake news. En fait, c'est deux créateurs de contenu. Ah, je euh, pas euh, un peu. Wow. Euh, donc, c'est euh, Yoïtou <rire> Yo, Yo, Kour et Théodas. Qui ont lancé cette fake news, du coup en reprenant un, un document du gouvernement, fait qui ont changé et qui euh, ont publié du coup sur les réseaux, etc. Avec un faux compte, etc. Et ils ont relayé, enfin bref, euh, ils ont réussi à le rendre assez viral puisque plusieurs télé ont parlé. Emmanuel Macron y a réagi, donc quand même une grosse fake news. Et
0: euh,
1: <rire> oui, quand même, quand même solide. Et pour moi justement, dans cette ère-là où de plus en plus, ça sera de plus en plus simple de falsifier des choses, de créer des fake news, la vraie valeur sera dans la crédibilité. Par exemple, pourquoi ce que vous est super écouté, etc. Et que c'est la référence, c'est parce que euh, il dit très peu de conneries quand il en dit, il le reconnaît. Alors il y en a qui se diront qu'il choisit mal si sujet ou quoi, mais globalement, personne dit. Enfin, on sait qu'il ne dit pas, il dit pas des fake news quoi. Et c'est, euh, on a eu ce paradigme-là sur, enfin, il, il y a quelques années, c'était sur les pranks où justement, on pouvait fake facilement. Donc il y avait beaucoup de valeur accordée à l'authenticité, etc. C'était le, 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 enfin, le, le maître mot et finalement le plus connu dans ce domaine-là qui est Greg Guillotin, qui à un moment justement a fait une vidéo pour révéler qu'il avait fait je crois 5% de prank, ce qui a fait énorme, enfin 5% de fake, pardon, ce qui a fait énormément parler, etc. Euh, au final il a réussi à s'en relever parce qu'il il en a parlé publiquement, etc. Il a fait des, des énormes making off. Et pour moi justement ce qui est, le changement de paradigme qui, qui se fait, c'est que dans les prochaines années, les médias qui ont de la valeur, jusqu'ont de la valeur, c'est celles qui auront une ouais. très forte possibilité qui, justement, ne feront pas d'erreur et ne permettront pas enfin, <coughs> de la véracité de ce qu'ils disent.
0: Ouais, Donc, ouais, très bien.
1: un travail créatif à faire, de recherche au niveau des sources,
0: etc. Oui, oui, oui. Donc, bah, une revalorisation du, du travail du, du journaliste, euh, de la source, euh, une, de la crédibilité. Quoi. Ouais. Quelles conséquences tu vois, Théo, sur, euh, sur l'emploi euh, par rapport à l'IA en ce moment ah, oh je ne suis pas inquiet, parce
1: qu'on mm -hmm. est très fort pour se créer des problèmes quand on veut trouver des emplois, enfin euh, trouver des problèmes pour donner le travail à des gens de réseau. <rire> je ne suis pas inquiet, ouais. on ne manque pas trop de problèmes il me semble, euh, surtout en ce moment, donc euh, je ne suis pas trop inquiet là-dessus, et puis surtout que euh, ça, ça va créer pas mal d'emplois, ça peut en supprimer, ça peut en modifier, mais... Euh ça va en créer d'autres et les personnes enfin mmh. bon, le problème emplois c'est un faux problème on se plaint toujours qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas résoudre qu'il y a le problème du changement climatique qu'on manque d'effectifs qu'on manque d'effectifs dans les hôpitaux qu'on manque d'effectifs euh, partout ok ben dans ce cas là ben, si on manque de jobs enfin je vois pas pourquoi est-ce qu'on manquerait de jobs alors qu'il y a plein d'endroits où on manque de personnes enfin il y a un truc incohérent donc euh, ouais. c'est un truc d'économie de à quel point est-ce que les gens peuvent se repositionner euh, facilement etc mais enfin se réorienter mais euh, je suis pas trop inquiet hein, là-dessus mmh.
0: Euh... <rire> <Ouais>. <rire> alors euh, maintenant donc, allons sur des questions un petit peu plus, euh, petit peu plus profondes avant-gardistes est-ce euh, que selon toi l'IA euh, peut être consciente
1: techniquement on ne voit pas comment ça serait possible mm -hmm. en... ah, c'est assez compliqué parce que
0: oui, manière... C'est compliqué, hein. c'est une question compliquée, évidemment.
1: la manière, enfin, que je vois si je dis bêtises, parce que tu t'y connais mieux techniquement que moi là-dessus, mais de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai appris là-dessus, dans la manière dont les IA sont construites aujourd'hui, elles ont une intention précise, elles n'ont pas de manière, elles ne peuvent pas penser. C'est juste, euh, surtout les IA génératives qui ont vraiment, euh, du coup, la prédiction, même s'ils si ne sont pas génératives, il n'y a pas de lien au niveau de la réflexion. C'est juste qu'il y a un input A, je sors un input B, c'est tout. Euh, et tant continue dans cette manière de fonctionner au niveau des IA qui est la plus efficace qu'on a trouvé, en tout cas pour l'instant, l'apparition de la pensée paraît improbable, fortement enfin, improbable, voire impossible. Euh, ensuite, de là, est-ce qu'il y a un modèle général qui apparaît, ce genre de choses Déjà, je ne vois pas l'intérêt qu'on aurait en faire un, donc, à part pour mmh. la science donc ça tiendra ouais. un jour on ne voit pas l'intérêt concret et économique qu'on aurait en faire enfin si économique c'est pour créer des enfin, mais encore non c'est plus rentable de faire modèle qui n'est pas capable de penser donc mmh. ouais. <rire> je pense pas qu'on verra Exactement. un, un peu de temps euh, ça arrivera probablement un jour ne serait-ce que pour la science mais je ne pense pas que ça arrivera en un paquet d'années en tout cas
0: mmh. bien sûr et, et après je pense aussi c'est que l'IA aussi aujourd'hui, tu vois, nous fait nous poser des questions sur les définitions qu'on a. C'est quoi la conscience C'est quoi l'intelligence ah, ah, justement. Euh, aujourd'hui, on ne sait même pas. La conscience, à... on peut se dire aussi que qu'est-ce un... qu que c'est. On peut, on peut se dire que c'est un spectre aussi dans tous les cas, que tu vois, c est, c est euh, juste il y a des...
1: plusieurs niveaux. On ne ouais. sait pas comment on fonctionne. Non, on pas... ne enfin, sait théoriquement comment fonctionne le cerveau, mais il y a tellement de trucs qu'on ne comprend pas là-dedans. Euh, euh... On est loin de tout maîtriser. Donc, euh, ouais, ça, cool. Les machines sont plus conscientes que nous, dans, dans un certain sens, dans la <rire>
0: Enfin, hein, donc ouais. est vraiment... euh, complètement. Ah Oui, complètement. Et donc par rapport à ça, euh, est-ce que tu vois, au-delà de la conscience, mais euh, les, ce qu'on appelle l'AGI, euh, donc euh, l'intelligence artificielle euh, générale, euh, donc euh, une IA euh, à notre niveau ou supérieure à nous euh, dans tous les domaines, est-ce que tu vois ça arriver ah, Ce que je sens, enfin, pour
1: moi c'est la même chose. C'est à partir du moment où il y a la pensée, il est capable de devenir générale. Euh, bah déjà c'est que tous les grands acteurs en ont peur parce que ce serait potentiellement la source de problèmes enfin, ça créerait une variable potentiellement négative et deuxième point c'est que ce serait pas bah, intéressant financièrement parlant ce qui reste quand même le cœur de la majorité des décisions qui sont prises bah, financièrement ouais. parlant euh, si on est capable d'avoir justement un employé fictif qui n'a aucun, aucun problème, qui peut bosser 24 heures sur 24, qui ne pense pas, qui fait juste ce qu'on lui demande, bah c'est mieux qu'un employé qui... Enfin, un robot, euh, euh, attention, je parle de robot, attention. Euh, mais c'est mieux qu'un robot qui se plaint, qui a besoin de, euh, de penser à sa condition, etc. Donc, il n'y a pas d'intérêt, fondamentalement, fondamentalement, fondamentalement parlant, à créer une conscience pour les,
0: euh, les IA et les robots. Bien sûr. Bien sûr, donc il, il, il faut continuer donc à, à spécialiser pour, pour tirer le ouais, euh, maximum bon, d'utilité de, de ces IA. C'est ça, pour augmenter la valeur produite.
1: On est meilleur en tout cas dans les méthodes, etc., en spécialisant. Oh, Et l'humain aussi d'ailleurs, l'humain meilleur en se spécialisant.
0: Trop bien. Est-ce que tu penses que l'IA peut nous amener à des, euh, des grandes découvertes, euh, ouvrir de nouvelles possibilités euh, euh, résoudre euh, des, pro les, des problèmes climatiques ou sur, euh, sur euh, guérir des maladies par exemple nous amener vers ça
1: bah, je pense pas que ça amènera une solution miracle à euh, plein de problèmes etc il euh, y en a certains qui parlent déjà d'une nouvelle religion euh, vers l'IA mais euh, je, je n'y crois pas honnêtement par contre, oui, c'est un outil qui est extrêmement puissant qui peut nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Si, par exemple, et c'est déjà le cas, on est capable de multiplier par 100 la vitesse de la recherche sur des vaccins, sur des maladies, etc., oui, forcément, ça permet de faire beaucoup de grandes avancées. Par contre, ce n'est pas un outil miracle, on ne va pas juste demander à ce tiens, c'est quoi la recette pour le vaccin du cancer ?»« Hop, c'est ça Allez, nickel, j'ai résolu le problème !» Non, c'est un peu plus compliqué mais, euh, mais oui, je pense que ça va, ça va accélérer pas mal de choses. Ça va être un très très bon outil. Euh,
0: un très bon outil euh, pour faire des recherches, pour euh, gagner en, en productivité, travailler mieux. Et donc euh, tout ça peut, peut amener plein de progrès. Ok, génial. Euh, Théo, alors euh, dernière question, la question de la fin, c'est ton livre, ton film ou récemment on m'a fait jeu vidéo, hein, mais, 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 mais peut-être donc ton livre de, de science-fiction préféré. Ouais. Bon, oh, du coup, j'ai réfléchi un peu, un peu quand même aux jeux vidéo, mais non, non c'est quand même les livres euh, qui m'ont
1: parlé le ouais. plus. Um, J'en ai deux en tête. Le premier qui n'est pas mon préféré en termes d'histoire, mais qui est celui qui m'a le plus fait réfléchir mm -hmm. non, par rapport à un de concepts philosophiques, qui est community, dont je parle souvent, qui est probablement derrière, si je ne dis pas de conneries, si j'essaie je... oui, <rire> de ne pas tout faire tomber.
0: Yes. C'est juste community. Trop bien, mm -hmm. je ne connais pas, super, super cool.
1: Euh, qui honnêtement, bah, justement, on voit le titre, enfin le, le sous-titre, à quoi l'humanité a dû renoncer. On peut faire un beau parallèle avec les IA, euh, okay. qui est dans un monde futuriste euh, où, euh, où pas mal de choses sont gérées par, euh, ne sont pas gérées par le, chaque personne, on va dire, sans vouloir ouais. trop le révéler. Je, je laisse à chaque auditeur <rire> le plaisir de découvrir ce monde assez formidable. Merci. Enfin, ça dépend de la manière dont on le voit et nos idéaux. En tout cas, qui fait beaucoup réfléchir. Euh, cool, et de Jeppe, que j'ai lu récemment, que j'ai vraiment adoré en termes de science-fiction, etc., et qui fait pas réfléchir aussi, euh, qui a plus une portée morale, on va dire. Même si j'ai pas
0: trop la vision de l'auteur sur euh, le héros, qui est l'Empire du Silence. C'est <coughs> un très très bon roman de science-fiction. Je, je, je connais pas non plus. Génial, ça fait ça me fait deux bouquins. L'Empire du Silence, Christopher Ruocchio. Excellent.
1: C'est une série. Il y a moyen que après avoir lu le premier, tu achètes les trois suivants. Euh, voilà, <rire> le cinquième est encore
0: en anglais, n'a pas encore été traduit. Trop bien, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces conseils, Théo. Euh, donc, écoute, merci beaucoup d'avoir participé à, à Contouria. Euh, on va donc euh, mettre le lien euh, vers ta communauté euh, Fria. Euh, donc, j'invite tout le monde à, à te rejoindre euh, euh, sur, sur cette communauté. Bravo pour tout ce que tu fais aussi pour tes initiatives. Euh, je pense que tu fais passer les messages... Euh, de manière super fraîche, sympa et sympa, donc donc c'est très cool. Donc merci d'avoir d'avoir participé au podcast cas.
1: Merci à toi. Merci pour l'invitation.
0: Super Théo, avec plaisir et je te dis à très bientôt. Ciao.
1: on se retrouve sur Fria Yes. Chers auditeurs de Contoiria, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le noter 5 étoiles et à le partager avec deux amis. Ça fait toute la différence. Merci et à bientôt.